0: La Deutsche Welle et l'Institut Goethe présentent Radio D. Un cours d'allemand radiophonique. Auteur Herald Meese.
1: Bienvenue au 20e épisode de notre cours de langue Radio D., vous souvenez-vous des épisodes précédents Dans les champs de blé d'un village, on pouvait voir des cercles mystérieux. Ils ne provenaient pas d'ovnis, mais avaient été tracés par les paysans eux-mêmes. » S'agit-il d'un mensonge ou même d'un péché Oh là, comme vous
0: y allez <rire>
1: Bonjour professeur, Bonjour. je suis ravi d'avoir votre opinion sur le sujet parce que justement, Paola et Philippe se sont intéressés aux avis des auditeurs de Radio D. C'est pourquoi ils ont prié les auditeurs d'appeler la rédaction ou d'envoyer un courrier électronique. Les auditeurs devaient donner leur opinion sur le thème « Un mensonge peut-il être un péché ?» Hallo, liebe Hörerinnen und
2: Hörer. Willkommen bei Radio D. Radio D, das Hörertelefon.
3: Willkommen zu unserem Hörertelefon. Wir fragen Sie heute, kann denn Lüge Sünde sein? Rufen Sie uns an. Radio D. Telefon 030 389.
2: Oder ganz einfach, mailen Sie uns.
1: Radio D. Il est donc question de mensonges, lüge et de péché, zünde. La première auditrice, Frau Frisch, a un avis bien arrêté. Les uns se sont montrés rusés, clever, et les autres idiots, dum. Qui, selon elle, était rusé et qui était idiot? Et da ist doch schon eine Hörerin.
2: Frau Frisch, was ist Ihre Meinung?
0: Also wirklich.
1: Mysteriöse Kreise von Ufos? Wer glaubt das denn?
2: Also keine Lüge? Keine Sünde?
1: Oh, keine Sünde, keine Lüge. Die bauermann waren clever und die Touristen waren dumm. Mysteriöse Kreise von Ufos. Ha, wer glaubt das denn? De la vie de Frau Frisch, les Paysans, Bauern, ont été rusés et les Touristes, idiots.
3: Die bauermann Kleber clever und die Touristen waren dumm.
1: Qui donc, demande l'auditrice, croit au cercle fait par des ovnis? Alors, vraiment, de de Qui donc peut croire cela? Par l'intonation de la question et l'emploi de la particule d'en, on comprend bien qu'elle trouve l'histoire absurde. Je ne voudrais cependant pas vous cacher qu'aujourd'hui encore il y a des gens qui continuent de s'intéresser à ce genre de cercle et que des scientifiques se penchent même sur la question. Cette frau friche au ton si péremptoire, vous vous en souvenez, est la mère de Philippe. Elle prend facilement la mouche et Philippe s'est félicité de ne pas avoir lui-même réceptionné l'appel. Écoutez à présent un autre appel, celui de Monsieur Perini, originaire d'Italie. Il ne prend pas la supercherie des paysans vraiment au sérieux. Il y voit plutôt une sorte de jeu. Quel mot l'indique?
3: Und da ist noch ein Hörer.
2: Der Hörer heißt Perini?
3: Herr Perini, ist das richtig? Ja.
2: Was meinen Sie?
3: Allora lügen... Wieso Lügen? Das war eine kleine Inszenierung. In Inszenierung? sie ja, natürlich. Ein paar Kreise, ein paar Ufos, ein paar Euro, alles ein bisschen mysteriöse. basta, und fertig ist die Inszenierung.
2: Also keine Lüge? Keine Sünde?
3: Scusi, die Deutschen haben immer ein Problem. Aber wo ist das Problem? Lüge, Sünde? Nein, nur ein bisschen Theater.
1: <lacht> Danke, Herr Perini. Und nun, bitte nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anrufen. Vous avez certainement entendu le mot mise en scène, inszenierung, qu'emploie Monsieur Perini pour parler de la supercherie des paysans. Peut-être avez-vous également relevé le mot théâtre, théâta, qui s'y rattache.
3: Lüge, nein, nur ein bisschen théâtre.
1: Monsieur Perrini énonce dans la foulée les accessoires qui ont servi à ce théâtre, à cette mise en scène. Quelques cercles, quelques ovnis, quelques euros, le tout enrobé de façon un peu mystérieuse.
3: Mais si, naturellement, un pas kreise, un pas ufos, un pas euro, alles un bissier mystérieuse, basta. Und fertig ist die inszenierung.
1: Et lorsque Paola demande s'il s'agit d'un mensonge ou d'un péché, Monsieur Perrini explique qu'à son avis, les Allemands, dit Deutschen, ont toujours un problème, un problème que lui ne comprend pas. Loin de nous l'idée de défendre qui que ce soit, mais je tiens à préciser que la question aux auditeurs n'était pas vraiment à prendre au sérieux. Vous vous rappelez sans doute la question, un mensonge peut-il être un péché
3: Wir fragen Sie heute, kann denn Lüge Sünde sein?
1: Et cette question réfère à une célèbre chanson que Zara Leander a chantée en 1938 dans un film et qui s'appelait « L'amour, peut-il être un péché ?» Le temps imparti aux appels des auditeurs est écoulé. C'est pourquoi Philippe demande de ne plus appeler. Une dernière auditrice a cependant réussi à passer à l'antenne. Philippe ne pouvait pas savoir que... Mais, au fait, qui est cette dernière auditrice Lügen haben kurze beine.
2: Ja, dann, vielen Dank für Ihre Anrufe.
1: La dernière auditrice était Oulalia. Elle prononce seulement un proverbe allemand. Les mensonges ont les jambes courtes.
2: Lügen
1: haben kurze beine. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire Imaginez que les mensonges aient des jambes, et puissent s'enfuir en courant. Cela ne leur servirait pas à grand chose, car avec de petites jambes, ils n'iraient pas loin. Les mensonges, c'est ce que signifie le proverbe, ne mènent donc pas loin. Eh oui, chers auditeurs. Mais nous continuons notre progression. Voici maintenant notre professeur. Und nun kommt unser professor.
0: Radio D.
2: Über Sprache.
0: Et aujourd'hui nous allons aborder une caractéristique de la langue allemande, les articles, dit article. Ce sont ces petits mots qui, comme en français d'ailleurs, se trouvent juste avant un nom ou un substantif, c'est-à-dire ces mots qui déterminent une personne, une chose ou un concept. Écoutez ces trois exemples. Der Hörer Das Problem.
1: Die Inszenierung. En allemand, il y a donc trois articles. Der,
0: das et die. Eh oui, malheureusement, il y en a trois et ils sont utilisés très souvent. Ces articles donnent des informations sur le sexe ou le genre du substantif. L'article der correspond au masculin. Der Hörer
1: L'article « das » correspond au neutre.
0: « Das Problem » Et l'article « die » correspond au féminin.
1: « Die Inszenierung » Mais pourquoi dit-on « die Lüge"? Est-ce que pour les Allemands, le mensonge serait par hasard typiquement féminin
0: Bien sûr que non, voyons. Il est rare qu'il y ait une explication au genre d'un nom commun. Et comme vous le remarquiez, si justement d'ailleurs, ce genre n'est pas le même d'une langue à l'autre. Par exemple, « mensonge » et « péché » sont des noms masculins en français.
1: Cela veut dire qu'il vaut mieux apprendre les articles en même temps que les noms auxquels ils se rapportent si on veut les employer correctement.
0: Absolument. Et on n'y coupe pas d'ailleurs. Der, das et die sont des articles définis. Et je vous présente maintenant les articles indéfinis, ein et eine. Ein Hörer. Ein Problem.
1: Eine Inszenierung. Et professeur, dites-moi, quand emploie-t-on les articles définis ou indéfinis Existe-t-il des règles
0: Bien sûr qu'il existe des règles. L'article indéfini est employé quand quelque chose n'est pas connu et qu'on en parle pour la première fois. Philippe annonce par exemple un auditeur. Cet auditeur est inconnu de Philippe et de nos auditeurs. Und da ist noch un Hörer. Et juste après, Paola reprend l'information donnée par Philippe et la précise en donnant le nom de l'auditeur.
2: Der Hörer heißt
1: Perini.
0: L'emploi du mauvais article n'est cependant pas si grave,
1: professeur, si
0: Non, 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 cela n'est pas grave et ne provoque pas de malentendu important. Mais l'article a en allemand de nombreuses répercussions sur d'autres mots, sur la déclinaison. Et ce sera d'ailleurs le thème de notre prochain épisode.
1: Eh bien, merci professeur pour toutes ces explications une fois de plus merveilleuses. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez réécouter maintenant les scènes de cet épisode ainsi qu'une nouvelle scène. Écoutez d'abord l'appel de l'auditrice.
2: Und da ist doch schon eine Hörerin. Frau Frisch, was ist Ihre Meinung?
1: Also wirklich? Mysteriöse Kreise von UFOs? Wer glaubt das denn?
2: Also keine Lüge? Keine Sünde?
3: Oh, keine Sünde, keine Lüge. Die Bauern waren clever und die
1: Touristen waren dumm. Mysteriöse Kreise von UFOs. Ha, wer glaubt das denn? Écoutez maintenant l'appel de l'auditeur.
3: Und da ist noch ein Hörer.
2: Der Hörer heißt Perini?
3: Herr Perini, ist das richtig? Ja.
2: Was meinen Sie?
3: Allora, Lügen. Wieso Lügen? Das war eine kleine Inszenierung. Inszenierung? Ja, natürlich. Äh, ein paar Kreise, ein paar UFOs, ein paar Euro, alles ein bisschen mysteriöse, basta. Und fertig ist die Inszenierung.
2: Also keine Lüge? Keine Sünde?
3: Excuse ma, die Deutschen haben immer ein Problem. Aber wo ist das Problem? Lüge, Sünde? Nein, nur ein bisschen Theater. Danke, Herr Perini. Und nun bitte nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anrufen.
1: Et pour finir, le courrier électronique d'un autre auditeur. Was ist das denn?
0: Gesundheit Josephine. Danke Hallo Kompu Was machst du denn da? Ach, ich lese ein bisschen Mails Hörer, Mails
2: Was steht da?
1: Ein Kreter sagt, alle Kreter lügen. Komisch. Alle Kreter lügen. Das ist ja direkt philosophisch. Aber
3: das versteht er ja nicht. Ich schon.
1: Et vous, avez-vous compris Un petit indice. Les Crétois, Créta, sont les habitants de l'île de Crète en Grèce. Mais alors, si un Crétois prétend que tous les Crétois mentent, il ment lui aussi
2: Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer
0: C'était Radio D, un cours d'allemand proposé par l'Institut Goethe et la Radio Deutsche Welle. Und
1: tschüss!